0: Hej og välkommen till aller første episode av min podcast. Jeg heter Manuela, og første gjest ut är sosialantropolog, professor, forsker och forfatter blant annet, Thomas Hyllan Eriksen. Du kan jo få lov å fortelle litt du er opptatt av akkurat nu.! Jo.
1: Jo, nå skal du høre, altså, jeg er da, eh, og har i mange år forsket på akselererte endringer i verden. Altså, jeg har alltid vært fascinert av hastighet og akselerasjon. Eh, og det er noe slik at eh, i det moderne samfunnet, hvis vi nå sier at det moderne samfunnet begynte omtrent ved den industrielle revolution for et par hundre år siden, så har ting gått fortere og fortere og fortere. Altså transport, kommunikation, produksjon, effektivisering, Logistikk, altså alle disse begrepene har i grunn vært med oss helt siden damperskiden og toget og, og, og dampskipet. Så akselerasjon og å gjøre ting fortere, at ting skal skje fortere, det har vært en viktig del, det har nesten vært en del av ryggraden i det moderne samfunnet. Ja. Og jo mer hastighet vi får, desto mer hastighet vil vi ha. Det går aldri fort nok. Det er alltid litt forløsegning, vi prøver alltid å gjøre ting litt fortere. Og dette har jo dels å gjøre med behovet for økonomisk vekst, rett og slett. Så, fordi jo fortere man gjør ting, desto mer rekker man å produsere. Så det er innrammingen for min interesse for koronakrisen. Og det som jo har skjedd nå er at en verden som da har vært overoppetet på mange måter, altså jeg det begrepet overheating, overoppeting, for å snakke om disse akselererte endringene. Altså, overoppeting, det er jo på en måte et begrep hentet fra fysiken. ikke sant? I fysiken er varme og hastige to sider av samme sak. Så når ting går fortere og fortere, så blir det de overoppetet. Og det som da skjedde med hensyn til coronavirus så var at plutselig, og egentlig nesten uten forvarsel, så ble verden veldig fort nedkjølt. Altså, plutselig gikk den fra fast forward til slow motion, alt gikk mye langsommere mye stoppet opp, ikke sant, hjulet sluttet å gå rundt, og hvis de fortsatte å gå rundt så gikk de rundt på en veldig mye langsommere måte og så jeg er da interessert i å altså følge med på dette og, slett, og observere og prøve å finne ut hva dette gjør med verdenssamfunnet med sivilisasjonen, hva det gjør med mellommenneskelige relasjoner, og hva det gjør med oss som individer så dette er stort, ikke sant, alt blir berørt nå av koronaviruskrisen hele verden blir berørt av det så du og jeg har aldri oppnått å lignende
0: Nå er kanskje kanskje vi bør vi legge om uh, måten å leve på og sånn mener du?
1: Ja. Det, det, der har vi flere muligheter tror for at uh, vi har blitt tvunget til å senke tempo. Det var jo ikke noe som noen ønsket. Det er ingen som ja. drømte om at det skulle komme et virus som skulle få slutt på luftforurensingen i kinesiske storbyer eller, eller for oss som bruker mindre fossilt rensoft. Det var ingen som ønsket at det skulle skje på denne måten. Ja. Men nå har denne situasjonen da oppstått. Og da må vi jo prøve å utnytte de mulighetene som finnes. Og øh, for mig har det da vært lenge øh, åpenbart at et av problemene med den overopperte verden, et av de største problemen er jo klimamiljøet, altså vi ødelegger jo miljøet, og det gjør vi på veldig konkrete måter vi utrydder dyrearter hogger ned regnskog, forurenser havet slipper ut en masse plast og forgifter matjord, alt dette her men i tillegg klima, som er mye større og mer langsiktig men det er noen andre ting også så jeg pleier å si, pleier å si før koronakrisen at nå må vi vi må cool down, slow down and scale down altså kjøle oss ned senke tempoet og skalere ned. Og nå har vi fått muligheten til å gjøre akkurat dette. Så eh, etter min mening så bør vi gripe denne muligheten, nå som vi har dette vinduet, hvor vi ikke helt vet hva som kommer til å skje, til å tenke om det ikke går an å gjøre ting på en annen måte.
0: Ja. Sånn med tanke, tanke på um, uh, Borgalønn. Uh, det er litt sånn jeg svarer på hvor, hvordan du... Er det gjennomført... Ja,
1: jo, borgerlønn kan nok være en bit av dette her. Jeg ser det at min utverkte kollega Kalle Måne, som er professor i økonomi på Universitetet i Oslo, som lenge har vært interessert i fenomenet borgerlønn, eller universal based income, som det heter på, på engelsk, så jeg tror kanskje det er bedre å kalle det minimumsintekt, det er fordi borgerlønn høres som borgerlig på en måte. Ja, det er jo litt sånn. Men la oss kalle det minimumsintekt. Ja. Han har lenge vært opptatt av det, han uh, sa jo ganske tidlig denne krisen for cirka en måned siden, skrev han i dagens næringsliv, at uh, ja, kanskje, kanskje nå er tidspunktet for å innføre borgerlønn. Og grunnen er at vi, det er ikke sånn nå at vi har valget om å tenke annerledes, eller tenke ut på boksen, eller tenke kreativt på alternative løsninger uh, på verdenssituasjonen. Men uh, vi har ikke noe valg. Vi er nødt til det. Og da blir det slik at uh, forslag som har vært legnet som urealistisk og utopisk og unødvendig i alle år, som har å gjøre med å oppfylle noen av klimamålene kanskje, hvor politikere og leisestredere alltid har snakket seg bort fra det, sant? Og, og, og vist hvor, hvor umulig det er å få det til, eller å innføre en minimumsintekt, som ikke er ne, snakk om hundre tusener av kroner i år, sant? det er snakk om noen penger som gjør at du får eh, den tryggheten som gjør deg stand til å ta noen valg. Um, at det plutselig blir realistisk fori tenk bare på det hvor stor er arbeidsløsheten i Norge akkurat nå jeg tror vi snakker om en 10 12 prosent, og den er økende så så høy har ikke arbeidsløsheten i Norge vært siden før anedskrig ehm um, i USA ser vi jo noen tall som er helt hinsides hvis man snakker om var det 28 millioner det siste tallet jeg så og det fortsetter å øke så det er ganske store deler av økonomien som nå ligger med brukertrygg og da blir spørsmålet skal vi bare prøve å få den opp for skinner igjen slik at vi kan fortsette som før eller skal vi faktisk gjøre alvor av noe av det som verdens statsledere forpliktet seg til for mange år siden i Kyoto nemlig om å gjøre noe med klimaproblemet og jeg bedre av siste at nå kan vi faktisk gjøre noen sånne ting, og Borglørd vil jo da være en av mange brikker som vi kan få på plass når vi nå er i denne den sånne ubekvemme, usikre, bekymringsfulle situasjonen.
0: Ja, det er vel flere land som har prøvd, eller var det Finland? Som har hvordan det, vet noen hvordan det har gått?
1: Altså det som viser er nok at det som er min utsintekt eller borgerlig, det har viser å være mest effektivt, har gitt størst resultatet i de landene hvor folk har minst fra føre. Ja, ja. Og det er jo egentlig naturlig. Så man har prøvd i Namibia for eksempel, i Nepal har man okay. gjort forsøk med det. Ja. Og ikke, ikke snakk om, om veldig store summer, ikke sånn at du liksom bare kan legge deg i hengkøya og vite at pengene strømmer in. men akkurat nok til at han investere i såkorn, du kan kanskje kjøpe deg en vannbøffel, ikke sant? Du kan få ta opp et lån sånn at du kan utvide jordstykket ditt og dyrke litt mer mat. Og der har det gitt veldig stor uttelling i en finske situasjonen så tror jeg at eksperimentet var nok litt for begrenset, det var litt for få som var an på det, og det varte litt for kort tid til at vi kan trekke noe sluttninger av det. Men, okay. men generelt, altså, så, mener, i velferdssamfunn så er det jo mindre behov for minuringsinfekt enn i andre samfunn, for her har vi jo allerede trygdeordninger som gjør at folk ja, ja. ikke dør. Forskjellet er jo den at tygdeordninger er ganske stigmatiserende. Det er piler, det er flaut, ikke sant? Det er mistlykket når du går på trygg. Men hvis det er sånn eller borgerlønn, det er noe du får som en rettighet, som ja. et medlem av et samfunn. Så det blir noe helt annet. Eh, og det er da penger som du vil kunne bruke til å gjøre noe fornuftig. Nå er det sånn at det er flere menneskesyn her i verden. Og da er hun, ja. Ja, det jo gjerne assosieret med høyresyden politisk, så mener jeg at folk flest er fra naturen siden latet. Så hvis de har muligheten, så vil de bare bli liggende på sofaen og, og drikke øl og se på Netflix. Og derfor må vi tvinge dem til å jobbe. Mens det andre sine. det vil gå ut på at uh, det vi ønsker mer enn noe annet vi mennesker, det er å gjøre nytte for oss og vise at vi duger til noe. Ja. Og, ja til et felleskap og få anerkjedelse fra andre. For og og jeg, jeg tror det er det som er poenget, da, at, uh, de ju mänskliga har stort sett inte för natyrens sida låter mänskligt som bara vill ligga på soffan. Vi har lust att göra väldigt mycket utöver något och åkännelse så att de borgerligen kan da være vara bidrag till det för den kan ge dig akkurat det slingringsmonet du tänger till och grörna du du syns är viktigt.
0: Ja, så kan du för all väl ha a mining med det där gär på något sätt så.
1: Det ja, Det är vi, det, det, vi det vi vi vill ha en upplevelse av att det vi gör betyder något. Ja hvis du ikke har det, du ser jo det at uh, hvis, du har den, hvis du ikke har den følelsen, så klapper du sammen mentalt veldig fort. Altså. Da, da føler du deg ikke verdsatt. Du føler ikke at du betyr noe, og så videre.
0: Ja, mm. så det er mest ringt følelse er en ja. faktor.
1: Ja, og andres anerkjennelse. Det er ja. også kjempeviktig. At du tenker å være hundre tusen mennesker, kanskje er nok med to, men at det er noen som ser hva du gjør, og som syns at det har noe for seg. Enten det du gjør er å grave et høl i bakken, sant? eller å ta det av gamle syke mennesker, eller å drive med utdeling av mat til tiggere, eller å være professor på universitetet. Bare det er et par stykker som sier at det du gjør der, det er viktig, og det må du fortsette med. Så er det, kan det være nok fett ja, å holde deg gående. Ja. Og jeg ja, tror vi må tilbake dit, altså, hvis vi nå går litt videre fra borgerlønn, og tänker på hvordan vi skal organisere samfunnet nå fremover, de nærmeste årene, jeg tror vi snakker om de nærmeste årene, altså det er mer en magefølelse at uh, denne pandemien jo da, den vil nok dabbe men så kommer den nok tilbake igjen til høsten kanskje, og det vil være en frykt og en bekymring, krytte til smitte og virus som sitter i en god stund, og som gjør at uh, ganske store deler av ekonomien ikke kommer til å komme på skiller enn slik har jeg fått så jeg har blant annet ganske mye kontakt med, med folk på seg selv med. en øygruppe uh, i det indiske hav mm. som har to indiske og det er tunfisk. De har en, fremdeles en tunfiskfabrikk, hvor de lager håndt tunfisk på boks, okay? og så turisme. Og der er stort sett turisme. Ja. Så de har jo nettopp oppført med et alternativ, et revidert nasjonalbudget for 2020. Vi har nødt gjøre det, ikke sant? Hvor de i stedet for da å budgetere med 4 prosent vekst, så budgeterer de nå med 13 prosent nedgang. Altså vi snakker om en seriøs nedgangstid. Og det er bare et av mange eksempler. Poenget er at nå kan vi tenke, kan vi og må vel tenke litt annerledes om økonomi, fordi det ikke går på skiller. Vi må tenke på hvilke oppgaver som må utføres, hvordan man skal få betalt for det, hvordan folk skal få den opplevelsen av at de inngår inn noen samlinger som er meningsfyllte. Økonomien vi har hatt nå de siste 40 årene, som 1980, den har for en stor del dreit seg om å gjøre allerede meningsløst like mennesker enda likere. Altså det ser vi på tallene, ikke sant? Altså vokste opp mellom de superrike og folk flest, som selvsagt på stedet vil og noen steder har blitt fattige. Så i stedet for å på økonomien som en bilde til å gjøre meningsløst rike mennesker redde av så kunne vi se på økonomien som et middel til å tilfredse til menneskebo. Så det vi sagt om, det å føle at vi gjør noe meningsfylt, det at det vi gjør betyr noe, og det å være noe for andre. En annen ja. tydel. Mm.
0: Ja. Hvor lenge tror du vi må, må belage oss på å og hva er den situasjonen vi er nå som fremover?
1: Jeg vet ikke. Altså, det er det ingen som vet. Men uh, 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 altså, disse, ja, disse tidsperktøyktivene forskiver seg jo litt hele ja. tiden. Da. Og man får veldig motstridende meldinger. Altså, hvis man leser, og det tror jeg mange av oss gjør, man leser avisene stort sett på nettet, så blir mm. man jo liksom helt strøt fordi det står så mange motstridende ting der om at nå går det ja. bedre, og går det dårlig. Og, og nå skal vi åpne på en, nei, nå vi lukke igjen. Ja, det etter hvor jeg jobber, så fikk vi først beskjed, og det var da torsdag 12. mars fikk vi beskjed om at nå stenger universitetet, og det skjer i dag. Så dere må komme innom og hente Oi. dere skal ha bøker og sånt på klokken 6.
0: For da blir det stekt.
1: Okay. Men, men det åpner igjen, så hadde jeg ikke åpnet 14. april. Det, 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 det skjedde ikke. Vi fikk beskjed om at det ikke skjedde. Alle skjønte bare at det kom ikke til å skje. Og nå snakker de om nå fikk vi nettopp en mail fra rektor for universitetet om at vi må nok oss på digital undervisning til høsten også. Det er ikke sikkert, ansynligvis. Og hvordan vi går med fotballkampe, med konserter, med debattmøter, med guttstjenester, store bryllup. Jeg tror at vi snakker om i hvert fall neste vår. Det er min magefølelse. Så, og da har det skjedd mye for da har vi befunnet oss i denne tilstanden, litt sånn til og fra, med litt åpning og litt lukking, som de har, som vi har sett fra Singapore og noen andre steder hvor de åpnet opp, men så lukket igjen, fordi viruset begynte å stresa veldig fort da de åpnet opp. Så vi kommer nok til å stopp. åpne opp i sommer, og så stenger vi igjen til østen. Det er min altså mitt stoltips, uten at jeg kan si noe sikkert, men at denne usikkerheten, og det at vi har et delvis lukket samfunn, et samfunn som så si, går for halv maskin, eller til og med kvart maskin, det, nok, det snakker vi om et års tid. Og da må vi spørre oss, hva kan vi utnytte disse mulighetene til? Altså denne påtvungene, langsomheten.
0: Oh. Ja. ja.
1: ja. Eh, jeg er sikker på at du også har tanker om dette. Jeg vet at du driver også med langsomme ting som, som er karbonneutral, og, og som ikke krever all verden av investeringer når det infrastruktur og sånt. Da. Men eh, la oss prøve tenke på hva det er så mye i livet meningen. Hva er det som betyr noe? Hva er som er viktig for oss? Og kanskje vi oppdager det i større grad nå enn det vi gjorde da alt gikk på skinner. At vi halset ja. omkring. Nå har vi mye tid til å pusle. Ikke sant? Jeg lager sula i spred og jeg er ute i hagen og klipper busker. Altså, det gjorde jeg før også, men eh, det får en annen betydning nå. Det var være sammen med familien din. Det er de få mennesker du har lov til å sammen med. Ja. Eh, det kan i noe som du, ikke visste, du visste ikke hvor viktig det var før nå, for nå merker du hvor stor betydning det har i en krisesituasjon, som vil du oppdage hvor viktig sånne ting er. Og også andre langsomme ting, som å ja, lese bøker, høre på musikk, gå turlig, alt dette her. Det er ikke produktivt, det bidrar ikke til brutt nasjonalprodukt, men det kan bidra til å gjøre livet bedre. Og det er ikke at det vi trenger akkurat nå er enda mer økonomisk vekst. Nei. Nå har vi sett hvor det har brakt oss. Altså, du er en del yngre enn meg. Jeg, jeg på 1970-tallet. Norge var ganske riktig, men ikke søkkerikt. Vi hadde ikke noe olje. Da. Vi hade fint fer. Mange en ting. Vi måtte spare til ting. Og vi hadde ikke råd til sånn fem, sydentur i år og sånt. Men vi hadde kanskje råd til én ferie. Og den satte vi väldigt pris på. Sportsbutikken var sånne bitte og sjapper med disk hvor du måtte si til han som stod bak disken hva du skulle ha, sammen med elektriske forretninger. Lurte om du hadde fått inn noen høytaler. Jo, så her skal gå på lager og se hva vi har. Ja. <laughs> og det var helt fint. Og det er, mitt poeng er at det er ikke sikkert at det vi trenger for å øke livskvaliteten nå er enda mer forbruk. Ne. Kanskje det er helt annet. Det er jeg ganske overvisst om, og jeg håper at veldig mange av oss vil oppdage det i denne si, påtvungne langsomheten sant, som vi nå blitt, uh, kasten, som har fått kastet etter oss. Da. Ja,
0: ja. Kanskje det egentlig var på tid og ro ned litt?
1: Jeg tror det var på høy tid og ro ned litt. Det var selvfølgelig synd at det skjedde på denne måten, ja. men det kan hende at det ikke var noe alternativ, fordi har vi jo snakket om altså, folk som er opptatt av for eksempel klima og miljø, som har vært opptatt av stress, stress og stressrelaterte dillelser og så videre, Och så kommer ju inte det tingna ganska länge utan att har skett något. Det är ju sånn farmdalkotets beroendet i kulturen och ja. fastigt, är inte sånt allt det där. Så kanske det var ja. det
0: Ja. den tanken har slått mig. Ja. Um, hun, Jane Goodall sa nyligen att om man om man att på din tids följer att av att vi har behandlat kloten på. Och så så om du kallar du om det
1: ja, det var ikke akkurat det hun sa, men noe som flere har påpekt, det er at uh, i denne overoppet, hensynsløse, kortsiktige perioden som vi lever i, altså hvor mennesker vi har, vi har rasert veldig mye sant, av, av natur, ikke brydde oss om at vi er en del av noen større økologiske sammenhenger i det hele tatt. Vi har bare sett på det som noen er vår egenhånd, og som vi kan gjøre hva vi vil med. Og jeg tilgjør da den minoriteten som at du kan egentlig ikke eie en skole, ikke sant? Ja. Uh, det er ikke mulig å eie en skog, fordi den, den har på en måte en rettigheter på samme måte som her men vi oppfører oss som om de tilhører oss og vi kan gjøre hva vi vil med dem og i denne perioden har vi jo da tatt knekken på det aller meste av ville dyr nå er det sånn at av pattedyrene så er det nå 4% som er ville 36% er mennesker og dere ser med 60% er våre husdyr stort sett griser og, og, og storfett ja. Og det jeg kan tenke på at noe av Jane Goodall har hatt i tankene, hun er jo gammel primatolog, hun er jo verdensbegømt for forskning på og for så vidt, det jeg som antropologer vil kalle deltagende observasjon blant skimpanser, det er nok at vi har ødelagt så mye av dyrenes naturmiljø, altså vi har jo drept de av dyrene da, men de som er igjen, de har også mye mindre plass, så det blir tettere kontakt mellom mennesker og ville dyr. Det har jeg faktisk selv sett da jeg gjorde feltarbeid i Australia for noen år siden i et gruveområde hvor gruven det var ekspanderte og så var det noen folk som bodde ikke så langt unna og de fikk stadig ville dyr inn i hagen som de ikke hadde sett før fordi det ikke var noe plass lenger til dyrene der ute så det er noe som flere har påpekt at den såkalte zoonomene altså sykdommer virus som overføres fra dyr til mennesker, at det kommer til å se de, ja, det de vi har hatt før tror, i nyere tid Ebola, AIDS og så videre har vært overført fra dyrt mennesker
0: ja, det, det var noe jeg tenkte jeg skulle spørre om for det var vel en representant fra Verdens som mente at så lenge vi fortsetter å spise kjøtt, det er jo litt kontroversielt men så vil det med å altså, komme pandemier eh, ja. det er jo vanskelig å svare kanskje, på det men, eh,
1: det er det vanskelig å svare på det kommer jo an på hvor mye kjøtt man spiser og hvor stor plass dyrene tar. Jeg ville vel sagt heller på en slik måte at så lenge vi fortsetter å ødelegge økosystemer naturlige habitater for dyr så vil det bli stadig tettere kontakt mellom ville dyr og mennesker og de ville dyrene er jo egentlig ikke laget for å være interessert i kontakt med mennesker og da vil det gå galt for da vil vi få sånne oppfølte sykdommer.
0: Hvis man skal hjelpe dyr i sin evidusjon Um, er det da, må vi da ta kontakt, eller ha kontakt med deg <laughs> eller
1: tror ja, ikke de, de, de trenger vår hjelp jeg tror de skal få lov å i fred det var jo en som sånn. foreslår Norsk, du, eh, James Lovelock som var, en, var, er, han er sagt 100 år gammel, en visionær eh, sånn frittenkende person omkring sånne ting som har å gjøre med natur og miljø han, han som på 1960-70-tallet innførte Gaia-hypotesen Altså det at vi kan betrakte hele kronen som en giga-organisme. Jeg ikke at den bokstavlig nok var det, men vi kan se på den som en organisme. Han foreslo her for noen år siden at uh, vi kunne tenke oss en verden hvor vi bruker en del til at mennesker skal bo der. Vi er så mange da. Vi er åtte milliarder. Ikke sant? En tredjedel av kronen for menneskelige bosetninger. En tredjedel til matproduksjon. Altså som grovt regnet da. Uh, da kan vi dyrke mat og vi kan ha noen kyllinger og, og litt gjetter og whatever. Og en tredjedel skal være uberørt natur. Og da uberørt, altså. Mm. Ja. Skal det ikke komme noe sånn der, Lars Monsen og sånt, noe av bilder, da skal de, de skal få lov å i fred, for de er ikke interessert kontakt med oss. Og de gangene de har hatt kontakt med oss tidligere, har det stort sett gått dårlig. At man nesten sett lar en tredjedel av planeten være i
0: fred. Ja. Um, med tanke på, uh, uh, sånn, eftersom det kommer liksom en som lever vegan halvt veganiskt. Tror, tror du det är möjligt eller är det genomförbart eller önskeligt att alla lever på den måten?
1: Det kan, vel kan det väl genomförbart kan vi inte väl tänka så att det är ehm um, alltså det är i, i någon samtida världen som till exempel Indien har en ganske stor mm. andel av folket i er ja. vegetarianere. Ja. Ja, också de er jo ikke, de, er ikke veganere, de spiser ju altså de dricker mjölk för Men någon någon så är veganer också. Ehm um, altså det är i alla fall uppenbart att hvis man har uppsatt av så att si detta energiförbruk, inte sant, ekologi och förso så bör ju i alla fall spise väldigt mycket med det där tror jag nog inte kommer ju oenig. Och där ser vi också hur produksjonen, ikke sant, til forbruk av kjøpt har liksom bare gått sånn, og nå vil alle kineser ha biff, og det er med på å forklare hvorfor regnskolen Amazonas forsvinner. Så det er noen sånne sammenhengen som vi ikke ja. kan se bort fra. Men dette er, dette blir, du vet, altså, jeg er ikke sikker om dette er en sak å fremme uh, så veldig politisk, fordi folk har det veldig personlig. Det ja, ja, det
0: er litt sånn, jeg ser det. Mange reaksjoner rundt omkring på om ja, den folkere. debatten. Folk er det veldig personlige. Och vad får det är sånn? man tror man mistor något eller
1: ja nej jag tror det har att göra med at mat er väldigt intimt det är väldigt personlig och ja. som at man lägger sig i andres barnuppfostran det upplevs ja. som ett personangrepp hvis du diskrediterar i folk for vad de äter så jeg vil jo tro at da er det bedre å se på de store strukturelle tingene. For eksempel gå inn for et skattesystem, et avgiftssystem, som favoriserer sant, en mer bærekraftig uh, måte å dele på. Uh, altså at man gjør den veien i stedet for å gå på hin enkelt og granske hjerte og nyrer og moralisere. For da vil folk, mange vil reagere med piggene ut. Det vet vi såpass. Ja. Vi vet jo om psykologi.
0: Ja. Um, sånn farm sanctuaries jeg du har hørt om det der man har dyra til de gamle ikke for å ete dem, men for å ha kontakten med dem liksom.
1: ja, nettopp ja, nei, det. sånn
0: fristed for dyr, der er jeg vel litt allerede i Norge, men er det Dales-Torgård tror jeg, jeg. det er hva slags
1: type dyr er det?
0: Um, kue her i hvert fall og lurer på noe hest og uh, ja, men det er kun fordi de liker å ha dyr, ikke fordi de skal liksom ha det som mat jeg tenker er, ja, ja. Jeg tenker, er det fremtiden? <laughs> eh,
1: det røres noe eh, ut ikke minst fordi de, de husdyrene som, som vi lever med nå de er jo alle oppbevisst for å være til nytte for mennesker sånn at vi vil ikke klare så veldig godt hvis man slapp dem løs.
0: Nei, men da så vi tikk vare på deg og hører deg. Som sånn fristed. Mm -hmm. uh, ja. Eller, er det... Jeg tror
1: ikke det kommer til å bre om seg, men det er en interessant idé.
0: Forstått.
1: Jeg tror ikke det kommer til å bre om seg, men det er en interessant idé.
0: Ja. Ja, nei, det... Det, det har vært litt sånn debatter i sånn vegetar-grupper rundt omkring på Facebook som jeg har sett, og det jeg synes jeg var litt sånn interessant da mm. å leve med dyr uten at det skal måtte være at det ska til nytte for dig på en måte for at du, mm. du er bare for, fordi deg er der jeg er, da.
1: Ja, visst da ja.
0: det er noe sånn noe tanke ja, det, er jo,
1: ja, det er jo ulike kategorier av dyr her du har jo kjeledyr katter og hunder for exempel de har det ikke til å spise dem, så det blir jo noe lignende da.
0: Ja, du kan jo ha en koseku, eller si, en gris, eller en besøksgård.
1: Såkalte, såkalte companion animals, som de ja. kalles i kreaturen. Mm. Ja. At du har dyr fordi du triver sammen med dyr, og ikke fordi du har tenkt å spise jo, ja. det, er ikke, det er jo slett ikke en fremme tanke i og det klart, men jeg vil se som sagt, i stedet for å ta dette her på, ned på et personerplans, hvis jeg skulle jobbe politisk med dette, så ville jeg i stedet sett på hele kjøttsløpet, altså hele produksjonskjøttsløpet, den industrielle kjøttproduksjonen. Jeg husker en kollega skrev en gang at i stedet for å ta med skoler i Norsk Folkemuseum og, og vitenskipene, så burde man ta med på et slakteri og da ja. er 80% av dem kommet som vegetarianer etterpå. Ja, det... Så man kan gjøre det på forskjellige måter, og det er åpenbart at hvis du ser på energiforbruk, så er jo den enorme veksten i produksjonen av kjøtt, og særlig da kylling og storfjell, som har vært enorm de siste 20-40 årene, veldig usyn for planetens helse.
0: Men vil det, tror du det vil bli slutt helt på den type altså at vi, det vil bli helt slutt på det? Nei, det er plante, andre ting, plante, eller leve av plantebasert koster, rett og slett, eller fisk da, kanskje, og plantebasert? Ja.
1: Nej, jeg tror ikke det kommer til å bli universelt. Men altså, man kan finne en balans og, og slik det er nå, er det jo sånn at de globale middelklassene spiser veldig mye mer kjøtt enn de trenger. Og, og, det, er, og det er heller ikke bra. Så øh, men jag tror oss altså, visst vad man gör med detta så man ser ser på skatteavgiftsystemet göra göra lönsamt og leve mer bärkraftigt i ett och Ja. Det
0: mm är -hmm. en väg att. gå. Eh du är du med i, aktiv i en aktivier eh AMG ändå?
1: Jag medlem. men jeg har ju inte tid eller möjlighet till att agera med väldigt mycket det sist men jag kommer med någon inspelav och till visst du frågar. Jeg er medlem. Og ja. jeg tror jo at altså hvis du ser på de mulighetene vi nå har, kryttet til denne krisen jeg har så ser det ikke for meg ut som der er noen av de andre politiske partiene som representerer noe alternativt. Sånn altså, de vil alle sammen bare tilbake til situasjonskriken har vært, mens Miljøpartiet Oi. faktisk kan tenke mer avankralistisk og fremover og se på dette som et mulighetsvind, og ikke bare som en midlertidig bremsekass. Ja, så så ja, det, altså, de, må, de må støttes, men det finnes også mange ja. andre organisasjoner eh, og bevegelser rundt uten det sivile samfunnet, som eh, jobber mye i samme retning, og så altså, trykker samtid for hender og, og andre miljøorganisasjoner, som ja. tenker nok så likt. Men man må bare passe seg for ikke å betrakte denne krisen som en velsignelse, for det er det ikke. Det er, det er, det er store lidelser, altså ikke minst i fattige land, mm. hvor det er folk nå, de hadde liksom råd til to måltider om dagen og nå har de knapt råd til ett måltid om dagen det er, det er veldig alvorlig altså det er det er den første, første problemet som må løses det har å gjøre med, med den, den enorme fattigdom og rendigheten som skapes av det at verden har stoppet opp ja. vi må bare ha flere tanker på en gang og tenke både, både kortsiktig og langsiktig
0: ja. ja, noen snakker om MDG, hvorfor er det, det er så mye større i Tyskland det var tredje største parti, jeg tror jeg så henne for en stund siden. Ja, altså det, det finnes analyser av dette som
1: tyder på at... Ja, for det første så bytte de lenge, tror jeg. Altså, Miljøpartiet i byen har eksistert i Tyskland siden rundt 1980. Sant? De har holdt på veldig lenge. Åja, oh, oh, ja, ok. De startet på sluttet 1970-tallet.
0: Ja, ganske ny men, her. Ja. ja, men også det at...
1: Store deler av Tyskland hadde veldig alvorlige miljøproblemer på 70- 80-tallet, så hele Roldalen var veldig, var veldig store, synlige, merkbare forurenslige problemer. Det var helt uh, mørkegrå, ikke sant? trær som døde, og industriell røyk ikke sant? som uh, ser inn i hus og leiligheter og alle kroppsåpninger mens det problemet ikke har vært til i Norge. Så i Norge har nok i større grad, siden det er såpass lite interesse for miljøspørsmålene i norsk politikk, har noe å gjøre med at vi har så god plass her, vi har så mye natur, og derfor regner man med at vi sikkert gjør en god jobb. Så det kan ha noe med sånne ting å gjøre, mens Tyskland har en mye lengre historie, sånn, som et ganske forurenset samfunn. Og de har også lange tradisjoner med miljøbevegelse, miljøarbeid, helt tilbake til 20-tallene. Noen av dem ble jo nazister, og noen ble helt sikkert det. Mm. Ja. ja, nei, men nazistene likte godt å ha ren natur, vet du, ja. sammen med ren rase. Ja, ja.
0: ja nei, ja, du, du var vel, hvordan, var du med i uh, Gata-Avisa? Uh... Nå
1: var år siden, på 1980-tallet, mm -hmm. så vi, vi var opptatt av, jeg var opptatt av økologi den gangen også.
0: Ja, jeg ser du betegner uh, var... deg som øko-anarkist, okay. ja.
1: Ja, det er riktig, og da var det den gangen på 80-tallet så var det å være opptatt av miljøspersonal veldig mye mindre mainstream men det det er nå. Da ja. var det som noen sånne lullede, langhårede, utopiske mennesker vi drev
0: med,
1: det var veldig preg, det veldig preget av å være en subkultur, men det nå er slik at... Faktisk at alle partier rundt Fremskrittspartiet har miljø, et miljøprogram. Altså de, de mener at miljø og klima er viktige saker. Så der har det skjedd ganske mye på de årene.
0: Ja, er det ofte sånn at det er i en så såkalt uh, alternativ uh, i mange eller bedre uh, alternativ miljø der man ser nye tanker og sånn, nye innfoldsvinkler først?
1: Mm. Det, tror det tror jeg gjelder på veldig mange plan. Altså, du ser det faktisk innenfor min akademiske verden også, at de nye ideene uh, mm. og de originale innfallsvinkelene, de kommer ikke fra veldig etablerte fagtradisjoner, for der er ja. folk så inntauset med sin fagtradisjon, det er akkurat som i politikken, uh, ja. men de kommer fra kanskje noen som kommer litt utenfra, eller som vinner seg litt mellom noen fag, sant, som er litt tverrfaglige, som mm. henter noen ideer fra et sted og overfører dem til et annet sted. Uh, det er veldig ofte sånn kreativitet oppstår på veldig mange områder, tror jeg. Altså at vi har hatt noe å møte noe annet, og så blander det seg og skaper noe nytt. Mens de som da har mye å forsvare, og det er også en grund til at våre politiske og økonomiske eliter er så lite billige til å diskutere alternativer nå, det er jo at de har investert så mye i det bestående, at de ville på ganske mye på å gjøre ting annerledes. Så da må det komme noen Ja,
0: Eh nu nu om alternativt så det är lite uh, paradoxalt också för när det är om ja, alternativt da, så er ofte vetenskapen lite sån uh, motstånd och lite så sånn avfärdande mot ja. Det var ting innan för det då. Ja. Ja, utan du, du, ja, altså, ja, sånn du har ju kunny alltså ja, kanske tänker i riktning av spiritualitet och att om du är på håll till det men ja. religioner
1: og spiritualitet det er en form for erkjennelse og, mm. og mange måter å på og hvis man endrer opp med et skyld om at som finnes er ting som kan telles og måles så ja. er man ute på et farlig gadei for man redusert virkeligheten til noe som er nok så smalt, men det den ja. lille biten man har kontroll over ja. så vi som driver med forskning vi må jo hele tiden være oppmerksom på det er en del ting vi vet med våre som liksom, våre metoder ja så det kan mye vi ikke kan vite om eller rett og så man må bruke andre midler til å vite om. For eksempel for eksempel litteratur sant? Mm. Uh, musikk sant? Uh, uh, det å gå turer uh, i skogen, det kan gi deg en type som du ikke får ved å lese bøker. Så der uh, er det nok slik at uh, mange av de som gjør med vitenskap er litt forelsket i sitt eget perspektiv og nekter for at det finnes noe utenfor.
0: Ja, det jeg tenker, som vitenskapsperson så bør du vel kanskje ha en viss nysgjerrighet, da. Eller, det er jo, ja. ja I, og idrighet, du, tenker jeg.
1: <laughs> absolutt. Det er riktig. Problemet der, altså det er flere problemer. Et av problemene er at man blir begrenst av de metodene som er anerkjent, som er akseptert. Altså, du er en del av en tradisjon innen vitenskapen. Ja. Og hvis du da skal gjøre andre ting, så må du gå utenfor. Du får ikke inn... Eh uh, alltså du får ikke inn noe som er helt annerledes i en etablert tidskapseltradisjon et i hvert fall ikke uten videre. Da det er en det er en lang kamp. Og dette har også det også skrevet om liksom hvordan skifter, hvordan endres paradigmer. Og det er alltid mye motstand og det blir latterliggjort. Ja först uh, ja. Og så går det en stund og så uh, vill man da neste generasjon vill ha motvillig liksom akseptere forandringen.
0: Mhm. Ja, hvorfor er det sånn? <laughs> uh, det har
1: vi med de, de, at vi bruker de verktøyene vi har Altså ja. vi kontrollerer verden på vår måte Og vi, vi, vi bruker de, de rettskapene vi har Og jo mer du har investert i noe Desto mer skal det til for at vi skal forandre mening Og det er også derfor det ofte er ofte slik at det er unge folk Som kommer med nye ideer Så tenk på denne klimabevegelsen Nå hvor Greta Thunberg er en gallionsfigur ja. sånn, Det er, er tenåringer og en, en viktig forklaring på at de kan være såpass radikale og konsekvente, det er at til forskjell fra min generasjon, så har de investert veldig lite i det bestående. De har ikke sånn, lang utdannelse, jobb, boliglån, ikke sant? hus og hytt og bil. Og, og, er del i, de er ikke en del av alle disse nettverkene som utgjør den globaliserte økonomien, så de kan faktisk se forskjellige situasjoner hvor ting blir helt annerledes. Og det er mye vanskeligere jo lenger tid du har vært inne i systemet og jo mer du har investert i det. Det skjer mye mer til. Så det er, hva er det som får folk til å skifte mening? Jo, det må være at du har enten at du får en helt ny erfaring eller at du eller, eller at, at du er såpass ung at du har fleksibilitet, har fleksibiliteten. Og der jeg også tenker at den situasjonen vi nå befinner oss i hvor det er en del ting som er nullstilt eh, på grunn av de store økonomiske krisene og, og alt som har skjedd i samfunnet for øvrig, så, så befinner hele verden seg nå i en slik situasjon, hvor det faktisk er mulighet, eh, muligheter til å gjøre og tenke litt anledes. Ja. Men det er, ikke, det er ikke noe som kommer av seg selv. Jeg hører av og til folk stiller spørsmål av typen «hvordan blir verden etter koronakrisen?» og det er egentlig ikke et gyldig spørsmål, fordi verden gir ikke hverken den ene eller den av seg selv. Det er mennesker som skaper denne verden, ikke sant? Og de kan gjøre ja. forskjellige ting.
0: Opp til kvar enkelt.
1: Ja, det er riktig. De, mitt budskap det er at uh, dette er en forferdelig situasjon, men vi kan uh, sørge for at det kommer noe godt ut av den, ved at alle gode krefter samles, så at vi tenker oss ordentlig godt om og, og prøver å gjøre verden en litt bedre sted etterpå.
0: Ja, alle kan gjøre litt.
1: Mm. der hvor vi er vi øser godt vi kan der hvor vi er mm.
0: ja tenk deg litt på dette med rising og sånne ting, tror du det blir mindre av i fremtiden generelt ja. eller er det bare for en kort periode så vil alt gått eller tror du det ja, vi vil det ja.
1: tror jeg definitivt og det har å gjøre med frykten altså at det å reise vil bli form av risiko vil bli mer ubekvendt, bare knyttet til bekymringer, rett og slett, på helt annen måte enn det, det har vært, det vi ha vært vant til å på nå de siste ti årene. Så det ja. vil bli litt sånn som det var kanskje i 90-30-årene, at det vil være dyrere, mer tungvind og forbundt med en type risiko. Så turisme vil ikke forsvinne, men det kommer ikke til å bli det samme enn ikke på lang tid, og kanskje aldri.
0: Nei. Nei. Ok, ja, nei, men da er jeg vel Uh -huh. Mm. Ja. Och <laughs> ja, det är massa massa gott hemma så du ställt upp som första gäst. det var hyggligt det. Tusen tack det var roligt det. Så hade bra. det bra.
1: Fortsätt och äta Ha det fint.
0: Tack tack